0: W latach 30. wieku nastąpiło gwałtowne załamanie się ładu światowego, wzmocnione dodatkowo zmianami klimatycznymi. Zacięta wojna prowadzona między Ujgurami, Chinami i Imperium Tybetu wyczerpała strony. Choć ostatecznie podpisano pokój, było już za późno na ratowanie gospodarek. Skutkiem tego wystąpiły tarcia o łonie ujgurskiego rodu panującego, kontrolującego całą Azję Środkową, zakończonego krwawą kirgijską rewoltą. Ujgurzy usiłowali schronić się w Chinach, gdzie władcy z dynastii Tang wymordowali ich. Był to początek końca dynastii Tangów, którzy rozpoczęli okres wewnętrznych walk religijnych. To znamienne wydarzenie, jeśli weźmiemy pod uwagę, iż Chiny handlowały z resztą świata za pośrednictwem ujgurskich kupców, a sami władcy z dynastii Tang byli zadłużeni u kredytodawców ujgurskich. Chaos na tych ziemiach znacznie utrudnił handel a Tangom, jako bezpieczny pozostał jedynie morski szlak handlowy z kantonu. Notowany jest znaczny spadek liczby wybijanych monet na terenie kalifatu i osłabienie handlu na zachodzie. W połowie wieku imperium arabskie zapanowania al-Mamuna utraciło kontrolę nad większością swoich posiadłości w zachodniej Azji Środkowej, gdzie władzę przechwycił Tahir ibn Husayn, powoli zrzucający zwierzchność Bagdadu. Zamieszki nie ominęły też zachodnich peryferiów jedwabnego szlaku, gdzie doszło do podziału Imperium Karolińskiego. I choć przyczyny recesji w handlu światowym nie zostały jeszcze przez historyków ustalone, to faktem jest, że życiodajny szlak jedwabny został w wielu miejscach poprzerywany, doprowadzając do upadku wczesnośredniowiecznego ładu światowego. Z punktu widzenia geopolityki światowej sytuację taką nazwalibyśmy okienkiem geopolitycznym którą wykorzystały ludy peryferyjne, by rozbudować swoją potęgę, jak w przypadku Wikingów lub Słowian, by wejść na arenę historii, czy Germanów rozpoczynających swoją drogę do potęgi. Upadek Ładu Światowego doprowadził także do znacznego osłabienia kultury wysokiej. W wyniku walk religijnych olbrzymie znaczenie uzyskały instytucje monastyczne, propagujące religijny charakter życia duchowego co jest dobrze znane na terenie Europy, gdzie klasztory były centrum życia duchowego i naukowego, posiadając niemal wyłączność na umiejętność czytania i pisania. Pomijając fakt, iż to klasztory ratowały dziedzictwo Antyku, to jednak ich mistycyzm stał się na wiele wieków dominującym prądem intelektualnym nie tylko w Europie, ale też w Bizancjum czy Kalifacie. Wiek IX to czas, kiedy na arenę dziejów wkraczają wikingowie. Dziś znani głównie ze swych wypraw wojennych. Zawdzięczamy to w większości dominującej roli historiografii zachodnioeuropejskiej, która uparcie chce widzieć sama siebie w centrum wydarzeń światowych. I tak ta historia była pisana i będzie pisana. Postaram się trochę zmienić ten obraz. Wikingowie należeli do peryferyjnego kompleksu kulturowego centralnej Eurazji. Kontynuując swoje dziedzictwo, w głównej mierze zajmowali się w większości handlem. Miał to znacznie większy wpływ niż marginalne dla systemu światowego wyprawy łupieszcze na ziemię Franków czy na wyspy brytyjskie. Głównym i życiodajnym dla ludów północy był kierunek południowo-wschodni. Rozciągał się tam szlak handlowy, zapoczątkowany jeszcze przez kupców hazarskich czy muzułmańskich, rozciągający się od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego. Handlowano tam bursztynem, futrami, ale przede wszystkim niewolnikami. Wikingowie przepłynęli Bałtyk. Napotkali ludy fińskie i ruszyli na ziemię Słowian, otwierając sobie szlak handlowy z Kalifatem i Bizancją, wpinając się w ten sposób w system światowego handlu. Ale na tym apetyt ludów północy się nie skończył. Około 852 roku wikińscy wojownicy założyli kaganat ruski w okolicy dzisiejszego Nowogrodu. Następnie podbili Kijów, tworząc lądowe imperium rozciągające się od Morza Bałtyckiego po Morze Czarne. Kontrolujące cały szlak handlowy pomostu bałtycko-czarnomorskiego, w owym czasie państwo Piastów znajdowało się poza głównymi szlakami handlu. Nie znaczy to, że było tworem powstającym gdzieś w głęboko w dziczy, odizolowane od współczesnego świata. Na pewno trwał ruch kupców, którzy dzielili się nowinkami ze świata. Załamanie się wiek wcześniej. Ładu światowego, powstanie cesarstwa niemieckiego i wykłanego w rozliczne wojny, zaangażowanie Normanów na wschód od linii Bugu utworzyło próżnię polityczną, którą sprawnie wypełnili piastowie. Rodzi się pytanie, czy pierwsi piastowie znali swoją przestrzeń? Wszak wiedzieli, gdzie są grody czerwieńskie, gdzie Czechy i cesarstwo? Wydaje mi się, że odpowiedź na to pytanie musi być twierdząca. Trudno przypuszczać, by do Bolesława Chrobrego nie dotarły wieści o świetnym zwycięstwie Bazylego II nad Bułgarami. W końcu odbiły się szerokim echem w całym znanym świecie. Rodzi to inne pytanie. Czy międzynarodowa polityka Piastów miała na celu konsekwentną budowę imperium, tak jak czynili to niedawno Węgrzy czy Cesarstwo Niemieckie? Wydaje się, że odpowiedź na to pytanie musi pozostać otwarta. Niemniej pewne jest, że Piastowie potrafili myślą geopolityczną sięgnąć dalej niż kilka okolicznych grodów. Podpowiada nam to geografia. Państwo mieszka ze ścisłym centrum na ziemi gnieźnieńskiej, w sposób naturalny ciążyło do linii Odry. Widać to po ekspansji Piastów, skierowanej głównie na zachód, w celu przechwycenia ujścia Odry, czyli uzyskania kontroli nad tym ważnym szlakiem handlowym, czy też wojny z Czechami, uzyskując kontrolę nad górną Odrą. Czy chcieli Piastowie zbudować swoje imperium w oparciu o Odrę jako główną linię komunikacyjną, czy też Odra miała być linią rozdzielającą cesarstwo niemieckie od państwa poland? Wydaje się, że ta druga opcja znajduje potwierdzenie w materiale źródłowym. Jeśli tak, to z geopolitycznego punktu widzenia działania Bolesława Chrobrego na zachodzie miały na celu stworzenie kontrolowanych przez siebie państw buforowych w postaci Związku Wieleckiego, Miśni, Mińska i Łżyc, oddzielający go od władztwa cesarzy niemieckich. Czy miało to na celu uzyskanie czasu na podporządkowanie sobie terenów wschodnich w postaci Rusi Kijowskiej i utrwalenia władzy na Mazowszu i Małopolsce? W 1015 roku cesarz niemiecki Henryk II, zwany Świętym, postanowił najechać ziemie polskie. Główne siły pod jego osobistym dowództwem podążały utartym szlakiem poprzez Marchię Miśnieńską i Użyce Dolne na ogólnym kierunku na Krosno-Odrzańskie. Druga armia, północna, dowodzona przez księcia Saksonii Bernarda II, miała uderzyć na ziemię lubuską, następnie, nie wdając się w oblężenia silnych polskich grodów, przeprawić się przez Odrę i dalej skręcić na południe, by połączyć się z siłami głównymi. Armia trzecia południowa, prowadzona przez księcia Udalaryka z rodu Przemyślidów i Henryka, księcia Marchii Wschodniej, składająca się z Czechów i Bawarczyków, uderzyć miała na Śląsk, a po przekroczeniu Odry skręcić na północ w kierunku głównej armii. Siły cesarskie po łączeniu miały razem pomaszerować na Poznań i Gniezno szlakiem przez Międzyrzecz. Bolesław Chrobry przywidział lub znał plany cesarskie. Nie mogąc sprostać wszystkim siłom, rozpoczął wojnę podjazdową, opóźniając marsz wojsk niemieckich na wszystkich kierunkach. Działaniami polan na linii Odry dowodził bolesławowy syn Mieszko. Po opuszczeniu Krosna odrzeńskiego przez siły Mieszka, którego daremnie namawiano do poddania się, armia polska rozpoczęła działania opóźniające, atakując Niemców z terytorium Łużyc. Taktyka ta okazała się skuteczna, zadając Niemcom znaczne straty. Armia północna musiała tymczasem walczyć z siłami Bolesława. Jednak nie udało jej się przekroczyć linii Odry i wycofała się. Armia południowa, posuwając się przez Milsko, osiągnęła Odrę powyżej Krosna. Jednak natarcie to zostało zatrzymane. Jeszcze tylko u Dalerykowi udało się zdobyć gród Busic, który sytuowany jest gdzieś w okolicach dzisiejszego Zgorzelca. Początkowy impet kampanii został zahamowany. Henryk II, nie widząc szans powodzenia, postanowił się wycofać. W samą porę Bolesław Chrobrę połączył siły z armią swojego syna Mieszka i starał się zamknąć siły niemieckie w okrążeniu po wschodniej stronie Odry. Cesarz niemiecki zdecydował się maszerować na południe, by ominąć nieprzychylne sobie połabie. Wojska Henryka II przekroczyły Odrę między Krosnem a Głogowem w ostatniej chwili unikając okrążenia. Po wyrwaniu się Niemcy wkroczyli na ziemię plemienia Dziadoszan. Było to plemię zachodniosłowiańskie z lechickiej grupy językowej. Zamieszkiwali obszar środkowego Bobru i Szprotawy. Cesarz nakazał wojsku rozłożyć się obozem, by dać chwilę wytchnienia zmęczonym wojskom. Po krótkim odpoczynku ruszyli dalej na południowy zachód. Był to chwilowy sukces, albowiem siły niemieckie operowały na nieznanym sobie terenie. Maszerowały wąską drogą ciągnącą się pomiędzy lasami i bagnami, która na domiar złego skończyła się. Droga powrotna była bardzo ryzykowna z uwagi na Polaków podążających ich śladem. Cesarz postanowił przejść bagna. Rozpoczęto kładzenie pomostu zbudowanego z faszyn i kłód drewna. Jednak woje Bolesława już dochodziły sił niemieckich. Bolesław nie zdecydował się na bezpośrednie uderzenie. Ta sama wąska droga, na której utknęły wojska cesarskie, była ich sprzymierzeńcem. Niemcy z łatwością mogli jej bardzo długo bronić, na tyle długo, by dać czas siłom głównym na zbudowanie mostu i ucieczka. Teren wykluczał użycie kawalerii. Bolesław postanowił więc ją pozostawić i ruszył z pieszymi żołnierzami, by odciąć drogę przez most Niemcom. By zyskać na czasie wysłał posła opata Antoniego na rozmowy. Jednak cesarz był wytrawnym politykiem i dowódcą. Nakazał zatrzymanie Antoniego i rozpoczął natychmiastową przeprawę. Dopiero gdy większa część wojsk znalazła się po drugiej stronie bagna, odesłał opata do Bolesława. Henryk II, nie tracąc czasu, ruszył od razu na zachód, nie bacząc na możliwe zagrożenia ze strony polskich załóg w łużyckich grodach. Z sideł nie zdołała wyrwać się straż tylnia złożona z rycerzy saskich pod wodzą arcybiskupa Magdeburga Gerona, Margrabiego Marki Łóżyckiej Gerona II i Palatyna Saskiego Burcharda. W dniu 1 września 2015 roku Bolesław Chrobry nakazał atak. Rozpoczęto ostrzał sił niemieckich. Piesi żołnierze sformowali ciasne kolumny, które dobrze zniosły ostrzał. Gorzej wyglądała sytuacja wśród niemieckiej ciężkiej jazdy. W wyniku tego ostrzału kawalerzyści porzucili konie i dołączyli do pieszych wojów. Polacy rzucili się do szturmu. Rozpoczęła się krwawa rzeź. Lepiej chronieni przez kolczugi Niemcy odparli pierwszy atak. Udało im się utrzymać swoje szyki także podczas drugiego natarcia. Szczególnie wyróżnił tutaj kontyngent z Magdeburga z walczącym na jego czele arcybiskupem Geronem. Niemcy nie mogli walczyć w nieskończoność, zwłaszcza, że ogarnęło ich zmęczenie. Na ten widok Polacy rzucili się do następnego natarcia. Wkrótce w szeregach napastników zaczęły pojawiać się wyłomy, przez które wdzierały się fale bolesławowych wojów. Gdy ciasne szyki wojsk niemieckich ostatecznie się załamały, rozpoczęła się chaotyczna walka. Poległo około 200 cesarskich rycerzy, w tym Margrabia Gero II i saski graf Folkmar. Wykorzystując chaos i zamieszanie, arcybiskup Gero i ranny Palatyn Burchard wyrwali się z okrążenia i uciekli śladem głównych wojsk cesarskich bezpośrednio na zachód. Powoli zbliżał się ku końcowi długoletni spór Henryka II z Bolesławem Chrobrym. Jeszcze w 1017 roku podejmie cesarz nieudaną wyprawę przeciwko władztwu Polan zakończoną niepowodzeniem. W 1018 roku w Budziszynie podpisany zostanie pokój, na mocy którego Bolesław przyjmuje władzę nad milskimi użycami zyskując bufor pomiędzy centrum państwa Piastów a potęgą cesarską. W 1015 roku, po śmierci Włodzimierza Wielkiego, tron kijowski prawem starszeństwa przyjmuje jego syn, Świętopełk, któremu wcześniej Bolesław Chrobry wydał za żonę swoją córkę. Wzorem innych władców postanowił Świętopełk wymordować swych braci, konkurentów do tronu. Na wieść o tym Jarosław z Nowogrodu wyruszył przeciwko niemu na kijów. Świętopełk, mimo wsparcia pieczyngów, przegrał i zbiegł do swojego teścia, władcy Polan. W 2017 roku zmarła żona Bolesława Emnilda. Chrobry podjął starania o uzyskanie ręki Przedsławy, siostry Jarosława, ale spotkał się z odmową. W tym samym roku Jarosław w porozumieniu z Henrykiem II uderza na Brześć. Wrogie stanowisko Jarosława skutkuje wyprawą podjętą przez Bolesława, który przy wsparciu kontyngentu niemieckiego uderza w kierunku na Kijów. W dniu 22 lipca w 1018 roku dochodzi do walnej bitwy na Wołyniu nad Bugiem. Chrobry na wyprawę zabrał znaczne siły, na które składała się jego własna drużyna oraz ciężkozbrojna jazda z podległych ziem. Namiestnicy znacznych grodów przeprowadzili lekką i ciężką jazdę. Znaczna część piechoty stanowili łucznicy. Dodatkowo armia została wzmocniona przez Korpus Niemiecki w sile 300 ciężkozbrojnych rycerzy, 500 jazdy węgierskiej i własną drużyną księcia Świętopełka. Łącznie siły te liczyły około 5000 żołnierzy, z czego 4000 stanowiły wojska polskie. Armia Jarosława jest ciężka do oszacowania. Prawdopodobnie liczebnie trochę przewyższała siły polskie. Sama drużyna Jarosława była osłabiona posiłkami wysłanymi do Bizancjum lecz do jego sił należy doliczyć garnizony Nowogrodu, Wielkiego i Kijowa oraz niewątpliwie kontyngent normański. Armia Chrobrego osiągnęła Bóg w rejonie Grodu Wołyń. Tam zastąpiły mu drogę siły Jarosława, który obstawił łucznikami wszystkie dogodne brody. Bolesław rozpoczął budowę mostów, które zamierzał przerzucić w dogodnym momencie przez Bóg. Jarosław był pewny siebie i przyjął postawę wyczekującą. Wysłał tylko niewielkie oddziały piechoty, by osłaniały łuczników. Następnego dnia Chrobry osobiście zjawił się przy jednym z brodów. Na jego widok żołnierze Rusy zaczęli obrzucać go obelgami. W festiwalu wyzwisk wziął udział wojewoda ruski Buda, jeden ze znaczniejszych dowódców Jarosława. Uwaga całej armii skupiła się w tym miejscu. Tymczasem do rzeki skrycie zaczęli zbliżać się Polacy. Ich nagłe pojawienie się wzbudziło popłoch wśród ruskich wojów. Wojownicy Polan rzucili się do natarcia, za nimi posuwał się kontyngent węgierski. Szybko do walki przyłączyli się łucznicy. Jednak wojska kijowskie szybko otrząsnęły się z paniki, a z każdą chwilą ich opór krzepł. Jednak nie dali rady utrzymać brodu, powoli i stopniowo wycofywali się. Polacy wdarli się na drugi brzeg i z każdą kolejną chwilą przerzucali tam kolejne oddziały. Jednak wojska ruskie utworzyły szerokie na wiele szeregów kolumny piechoty i uderzyły na organizujących się Polaków. Rozgorzała zacięta walka na całej linii. Bolesław, wciąż obserwujący starcie z drugiego brzegu, nakazał swojej rezerwie przeprawić się przez bród powyżej. Po przełamaniu słabej obrony ciężkozbrojna jazda dostała się na drugi brzeg, tam zatoczyła koło i uderzyła na tyły na pozycje obronne Rusów. Ci nie wytrzymali uderzenia, szyki obronne rozsypały się, a woje Jaromira rzucili się do ucieczki. Lecz tuż za nimi gnali polscy kawalerzyści, zadając olbrzymie straty obrońcom. Sam Jaromir tylko z czterema przybocznymi zdołał wyrwać się z okrążenia i uciec. Bolesław wraz z Świętopełkiem w dniu 14 sierpnia 2018 roku wkroczyli do Kijowa. Warto tutaj zaznaczyć, że miasto było oblegane przez Pieczyngów, których wojska zostały najpewniej rozbite przez siły koalicji niemiecko-węgiersko-polskiej. Nie ma się zatem co dziwić, że Bolesław został uroczyście przyjęty przez arcybiskupa kijowskiego Jonasza. Bolesław pozostawił w Kijowie swoją załogę i uprowadził do Polski rodzinę Jarosława. W drodze powrotnej przyłączając do swojego władzwa Grody Czerwieńskie. W zamieszaniu na wschodzie nie było jednak końca. Świętopełk kijowski Podburza ludność Kijowa przeciw Bolesławowej załodze. Sam Chrobry, jako wytrawny polityk nie ma czystych rąk. Od razu nawiązuje kontakty z Jarosławem Mądry, który zbiera siły w Nowogrodzie. Najprawdopodobniej w wyniku porozumienia władca Polan nie udziela pomocy Świętopełkowi, gdy w 1018 roku Jarosław atakuje ponownie Kijów. Świętopełk szuka pomocy u upieczyngów, którzy mu je udzielają. W 1019 roku nad rzeką Autą Jarosław pokonuje Świętopełka, który zmuszony jest uciekać do Polski i prawdopodobnie dalej do Czech. Dlaczego Bolesław zaangażował się na Rusi Kijowskiej? Czy chciał zająć to ważne miasto, będące jednym z największych światowych węzłów komunikacyjnych, w którym przecinały się szlaki handlowe solny i żelazowy? Wydaje się, że nie. Bolesław po 2018 roku nie angażował się już w sprawy wschodnie. Czy chciał Chrobry wzmocnić swoje starania o koronę z rąk papieża poprzez osadzenie Aleksandra jako łacińskiego biskupa Kijowa? Dziś trudno powiedzieć, jednak udało się ostatecznie uzyskać dla władcy Polan koronę królewską. Zapoczątkowało także wielowiekową i trudną historię stosunków pomiędzy Polską, Ukrainą i Białorusią.